0: 嗨 ，Leo， 还有谢谢武汉肺炎的小黄猫。邮差今天是紫色的邮差，晚安啊。<笑>好，我来看看我一个小时可以讲几部。你终于更新了，被迫更新，不然你以前都怎样？无名游客哦。邮<笑>差到家了，好，赶快回家，拜拜。嗨 i day， 晚安啊！我上个礼拜五开始看影展了。那我在这几天看的大部分都是因为今年奇幻停办嘛，所以它有一个单元是本来奇幻影展邀来的片，那时候没有放，然后就放到现在。所以我这几天看的大部分都是奇幻的片。奇幻的片的特色就是。它不见得会是超级厉害的电影，可是有的时候猎奇的程度都会让你觉得很有意思。嗨，邵短短，还有亲爱的天父跟 CJW， 晚安啊。那我看的第一部是叫做什么啊？我怎么想不起来中文啊？有，我想起来了，没有触手好不好？哎、欸，我有看吗？哎、欸，哎、欸，哦，不是那个记忆，不是迎展的记忆，<笑>靠背哦。那个<笑>我看的第一部是那个叫做《天生赢家》。嗨，哈姆萨，晚安呐、啊！<笑>还有吴郭鱼，晚安。他的“营”是那个苍蝇的“营”，然后海豹就是现在最右边那一条中间的那部电影。嗨，哈尼，晚安呐、啊。他是在讲说有两个露蛇，然后他们两个就很想要赚钱，因为一个被家里赶出来，然后另外一个就是他妈觉得说他实在是太不认真了，所以也不愿意资助他。那他们两个就要想一个办法要赚钱。那其中一个人就想到一个办法是，是他要去，他有接到一个委托，就是某个人叫他把一个皮箱从 A 地拿到 B 地，哦、oh, ，好像是一个很赚钱的生意。可是他们有一个非常非常大的问题，你记得这一部你们看选片指南的时候有看到对不对<咳>？非常大的问题是他们没有车，这种运皮箱的事情通常都要有车嘛。所以呢，他们就去路边偷了一台车。那个字是昆虫学里面的大鳄。对我去查他，他是那个字。可是我其实不太确定为什么他要用那个词。我等下讲完，可是说不定可以帮我们解答。还有叔叔有练过，跟人生不外如是。晚安啊！<笑>可以打开瓜点来自用吗？还我还没讲完，对。然后他们偷了那台车，然后正要去拿那个皮箱的时候，突然发现后座有一个很奇怪的声音，然后他们就跑去把后座打开，发现里面有一个婴儿大小的苍蝇。我觉得应该算是婴儿大小，因为在故事的后面，他有碰到吉娃娃，他比吉娃娃大一点，所以他应该是一个小婴儿大小的。因为他们用布把它包着的时候，那个在手臂里面的宽度大概是小婴儿大小的。然后这时候，其中一个人就跟另外一个人讲说：“哇塞，我们现在碰到这只苍蝇，我们还去送什么皮箱？我们要发大财了。”然后他就决定说，他要训练这只苍蝇，因为它很大嘛，所以他只要可以把它训练好之后，就可以叫它去银行里面拿钱来给他们。那这部电影呢，就是在讲说他们怎么样训练它。其实是一部公路电影哎，因为他们带着苍蝇开车。然后可能就开到某个点，然后遭遇了某个事件，就会在那边停留一下，然后接着再继续开车上路，这样子。我觉得超好看。我觉得这部不是什么厉害的电影，但是这种诡异的开头，然后你可以从头到尾都对它的内容保持兴趣，这个很厉害。好，我看一下，还有大马士革，还有老杰夫哲跟 c h e 还有小熊。跟叔叔晚安呐、啊。那我想一下讲多少，这个会上院线吗？我觉得应该是不会。你们等我一下哦、喔。天生赢家，如果不会上院线，我就多讲一点，因为我想可能也很难找到。其实被爆雷会有一点点影响乐趣。看一下。好像不会。好，那我多讲一点。爱晨，还有翻车鱼，晚安呐。还有毛村大苍蝇复眼，感觉很可怕。它里面有几幕啊，是因为它要训练那个苍蝇嘛，他们就把它当小孩养，他们买猫食给它吃，然后试着用手喂它，然后还拿那种会发出声音的玩具叫它去捡，然后你就可以，它有时候会切到苍蝇的视角。你就会发现苍蝇看他们的时候是超多个，因为它是复眼，我觉得很萌诶、欸，可能是因为剧情的感觉，但我也不怕苍蝇，就是了如果你们怕虫的可能会觉得有点恐怖，因为它真的很大。我想要讲一个算是有一点点暴雷的梗，但是那个这应该是整个里面我觉得最精彩的地方。老头说好恶，你去看那个预告，它很可爱啦，小熊上班辛苦了。小熊拜拜。呃，它里面就是有其中一段是那两个鲁蛇，其中一个人被一个有钱人家的女孩子误认成是她男朋友，所以她就邀请她到她家去。那她有一个好朋友，是一个精神状况有一点问题的人，因为她在滑雪的时候受伤，所以她的语言中枢有一点问题，她就是讲话的声音都非常的奇怪。你们如果有看过。蓝色是最温暖的颜色。那部片的话，它就是里面那个很漂亮的那个女生演的。然后她在这边演一个超奇怪的角色，因为她语言中枢坏了，所以她讲话就会看起来超级没有礼貌。因为她讲话都是喊的。然后她很讨厌那两个人，她觉得那两个人很怪。什么？你们两个在干嘛？为什么绿色是原谅的颜色？那是什么意思？而且是两个人同时打，这个是已经存在的东西吗？对啊，莫名其妙，你们两个在有默契什么？嗨，野帅跟苦苦的，欢迎回来。原谅率是什么意思？<咳>好，我刚刚讲到哪？我刚刚讲到它就是寄宿在那个家里。苍蝇是甜允式口气，应该只能吃罐罐。对，他是吃罐罐。可是克什尼讲的这个，在我现在要讲的这段其实有点不合逻辑，因为那个女生精神状态有点问题。然后可是她在辨别奇怪的人方面还蛮厉害，她觉得他们两个很奇怪，她就跑去他们的房间想要偷看，然后就发现他们车上有很多大便，她就想说哇，他们一定是在房间里面偷养狗，就是寄宿的在人家家里，还敢在人家房间偷养狗。所以那两个人为了隐瞒就是有苍蝇这件事，他们就偷了一只吉娃娃来，然后骗他们说这个就是大便的主人，他们是在房间里面偷养狗这样子。结果那个精神状态有点问题的女生就去房间里面想要去看他们那只狗的时候，发现那只苍蝇把狗吃掉了。但如果是像克斯讲的苍蝇是那种甜吮式口气，它应该没有办法把吉娃娃吃掉吧？对，反正他就是把那只吉娃娃吃掉了。然后那两个人跟其他的人听到那女生的尖叫跑进来之后，那两个人就想说：“哇，惨了！”他们两个就跟对方说：“天哪，他把狗吃掉了。”他们在讲那只苍蝇，可是其他旁边的人就想说：“哇靠，他他是在说我们的朋友嘛？我们的朋友把狗吃掉了嘛？’结果最后那个朋友就被当做把狗吃掉的，然后被送去精神病院。然后苍蝇就没有被发现，对。那他最后那个故事的结局，我觉得非常棒。呃，为了避免你们还是有机会去找那部电影，我就不要讲结局好了，我们就停在这里。对，反正就是类似刚刚那个故事那样风格的电影，就是你在中间你会一直觉得靠，完蛋了，这个苍蝇这样跑出来，或者他现在在这边一定会被别人发现，可是都会用非常奇妙的方式化解掉那个危机。对。就是这样的一部电影。那最后他们到底有没有训练那个苍蝇训练成功呢？你要看到大概最后三分钟才会知道。<笑>我觉得蛮有趣的，而且那天是我第一天到呃，圆柏楼上那个剧目厅啊，我觉得在剧目厅看那个大苍蝇的感觉超好的，很可爱。绿光的绿。哦，那为什么绿色是原谅的颜色？绿色不是表示是不好的颜色吗？哦，被带绿吗？原谅，原来如此。嗨，随遇而安，还有无名游客跟深夜马戏团，还有美儿，欢迎加入哦。晚安啊！可以吃掉吉娃娃。克斯说可以吃吉娃娃，应该也可以吃人。对，理论上应该是这样，没有错。<笑>我觉得很棒，就是那时候看预告的时候，其实我完全不知道那一部要干嘛，可能就觉得好像想看，然后看了实际我也觉得还不错。这部我应该是打四颗星，就是金马的票根。如果你们有去看的，要记得哦、喔，它把你撕掉一连之后，你那个票上面呢、啊、还会有一连是呃票选连，就是一般存根连的那个位置。你要把它撕下来，它背面有可以打几颗星。你撕了之后可以抽奖，就是他们每一场好像都会抽一些东西，要记得评分，然后你的评分也会列入，就是它那个外面有面墙是观众票选的墙。嗨，成天上班都发疯，还有美魔女万安啊，是真的苍蝇吗？不是什么幻想的结局吧？你要看了才知道。<笑>可是我跟你说，没有那么容易猜到。就是我在前面已经，哎呦，对不起，我在前面已经猜了很多次，他最后大概会怎么样。可是结局跟我想的还是有一点点不一样。我觉得这点还蛮不错。小白兔，你没有事哦，你把票拿回来了是不是？他们现在都没有解释。其实一开始，刚开始参加影展的人一定不会知道，以前是会多发一张观众票选单。像台北电影节好像现在还是，然后你进去之后，你到时候结束你就把下面那个票选人撕掉。现在应该是觉得不环保吧，所以是跟票印在一起的。没有啊，你可以贴啊。他那个票是一边是让他们入场的时候撕，一边是你票选的时候撕。你撕完之后，最后会剩下中间的那一段，那就是正常的票啊。n d B 6.2 分，对，就是奇幻的分数通常都不会特别高。那会不会喜欢？其实是有一点个人，我猜应该也会有人觉得很荒谬，不喜欢吧。因为我也有看，应该是奇幻的选片，然后我觉得到底在演三小之类的，对。但这一部我觉得蛮蛮开心的。可是你听完之后，你有什么想法？就是为什么他会取这个名字吗？因为我那时候去查，我也不懂为什么他是用那个名字。还有橙红，还有红叶蛋糕奶油。罗山回来了，还有 f o u 跟小宇宙晚安啊！原住民跟清晨欢迎加入哦，还有安妮塔晚安啊！你也不知道，说不定去看完电影会知道，<笑>还是只是因为其他名字被取走了，逼不得已，不知道哎、欸。而且那个电影海报那张很可爱。那张是他在某个时刻，他从房间里面，那只苍蝇从房间里面跑出来晃，然后他在喝游泳池的水，超可爱，很像小狗哎、欸，应该是吃完狗之后，因为他可能吃了狗之后觉得口渴，对，我觉得他比吉娃娃可爱多了，还有默许晚安呐、啊，好，这是我看的第一部电影，然后我就觉得哇，今年的手气。好像不错哦、喔，因为通常第一步看觉得还 OK， 就会觉得自己很会选。<笑>目前为止算是一半一半啦。那最后到底我今年的手气好不好？我们下下礼拜就知道了。对他吃吉娃娃就很可以，如果吃拉布拉多就会被占。问题是拉布拉多比他大，他怎么吃？吉娃娃是从头到脚都比他小啊。他的那个复眼的大小大概就跟吉娃娃的头一样大，所以其实他吃掉吉娃娃很合理。我只是没有想到他会去吃活的东西。那时候就是它里面有一幕是从他的复眼里面看到那个吉娃娃坐在那边，然后我以为他是要去跟他玩还是什么的，就是他有制造一个悬疑嘛，就是在一个角落好像发生了什么事。我本来以为他会看到一个他们两个在做一些平常。就是没有想到的事，就就真的是被吃掉。对嗨 AS， 跟这是个空盒子，晚安呐、啊。也不能吃柴柴。哎、欸，你们知道柴犬其实很凶吗？我阿姨，我舅舅啦，应该不是算我阿姨，我舅舅他有养柴犬啊。他说柴犬其实超凶的，而且那小时候如果没有去上学的话，长大了那个破坏力超级强。柴犬是不是猎犬？好像是哦，这我不懂，你们有人知道吗？還有八戒，八戒是那个吗？看了，想想八戒说过的话，那是什么？搞笑漫画日和决定要取这个名字吗？<笑>那里面的八戒很可爱，对。但其实他吃其他的动物，如果大小的那个逻辑。可以的话，我好像也会觉得还好，因为他们是动物啊，他们本来就会吃来吃去啊。如果就是他本来是会吃其他动物的话，嗯。嗨，蜜茶不长丝，晚安啊！还有塔塔，晚安。好，然后我的第二步是什么啊？我要想一下。谢谢罗山的小黄猫，<笑>抽不到，抽不到那个。彩虹猫，哎、欸，我的猫还是会不见哎、欸。刚刚好像有人，有人那个抽，就我现在只剩一只。你想听 wrong？ 好，点屁，我要照顺序啊。wrong 是那个中间那个嘛，那个叫人性，哦，怎么想不起来它的？中文是什么？人性什么课？等一下哦。嗯，电影《人性暴走课》啊。对，是七八五二才被打满分 r o n 是四分。可是我有放一个摄影机，是因为我觉得他的那个拍摄超级厉害。大家可以讲，先让我照顺序讲，这样我到时候如果没讲完，我才知道我停在哪里，不然我会,會忘记。武汉肺炎说，我看我的黄猫连掉都没掉，<笑>谢谢苦苦的的小黄猫，还有葵葵，嗯，没有感觉，跟 Mr 怎么念？盖先生吗？应该不是，他应该不是想要写化学元素的钙。7852是什么意思？呃， 7 8 5 2那部片，他是在讲那个《惊魂记》。那他在说《惊魂记》的里面，如果你没有看过戏剧考克的《惊魂记》，它里面有没有很经典的，就是那个女生有个女生在洗澡的时候被攻击。那幕洗澡的戏对戏剧考克非常的重要，所以他用了好像是78个镜位，然后52个剪辑。才完成那一幕，就短短的一幕，就是他在洗澡，然后有一个黑影靠近，拉开浴帘，然后把他刺死，离开，用了这么多的东西，然后才拍出那一个。那他整部片其实都是在讲那那个洗澡的戏这样子。嗨，守夜人，还有莎莎，欢迎回来。好，我都已经讲到这样，我们就把这个讲完好了。<笑>呃，他金马今年的有一个小主题是。《惊魂记》，所以他选了这部纪录片。这部纪录片其实是，呃，算是有点像是一个导读吧。因为就算你没有看过《惊魂记》，你应该也有看过那个洗澡的片段。就算你没有看过那个洗澡的片段，你很有可能在某个地方的音效。你有听过那个女主角的尖叫声，或是她被刺的时候那个很经典的配乐？我知不我知不知道《西区考克的鸟》呃？啊，我觉得很好看，可是我不会想要看第二次，因为很可怕。西区考克它不是鬼，它的东西都不是鬼，它的东西都是很奇怪，就是你感觉你在现实生活中很有可能有一天会突然碰到的那种恐惧。所以他的片其实，我好像都没有主动再去看第二次。虽然说看完这部翻译叫做《惊魂记》中记，看完《惊魂记》中记之后，我有点想要去重看《惊魂记》，可是为了那一幕，然后我要再从头看一遍，我实在是觉得有点烦。谢谢八戒的追踪，还有你要不要吃哈密瓜？对，猫全部都不见了，真的是。西区考克，你都会一直想到。哎、欸，有吗？它里面有讲到啊？你说人名啊？不是啦，不一样。西区考克是一个以前的导演。共姑就没有猫不见的困扰，反正从来就没有拥有过。然后我跟你说，它那部《惊魂计中计》啊，它其实从头到尾都只有在讲一幕戏，就是那一幕。三分钟的洗澡戏，他浴帘没有一直掀，他其实就是我刚刚讲的，那个女主角，她因为某些原因，然后投诉在那个旅馆，投诉在那个旅馆之后发生了一些事情，然后她就是，总之她就是决定要去洗澡。那在她洗澡的时候，大概前面照了几分钟，她在莲蓬头下面冲水的戏，然后你就会看到后面浴室的门口有一个黑影进来。然后最后那个黑影把他杀了，就这三分钟的戏，然后在大概一个多小时的片里面一直重复播放。那他找了非常多人一起来讨论，就像是那个月光光心惶惶啊，月光光心惶惶是会跑到梦里的那个人嘛，对不对？对，没错。还有美国杀人魔，美国杀人魔是那个男的是谁啊？美国杀人魔是。呃，黑暗骑士的那个蝙蝠侠，他在早期有演过一部很怪的片，就是他是一个感觉呃社会阶级还不错的白领，然后但他其实兴趣是杀人的一部片。然后还有那个谁，杨楠的迷宫，杨楠的迷宫的那个导演就是拍机器人，机器人那部电影叫什么？环<咳>太平洋，拍《环太平洋》第一集的那个宅男，然后还有一些跟电影配乐有关的人，然后他们所有的人，你为什么會一直重复播放？刚刚是不是有人问？因为他让他们每个人都讲一次他对《惊魂记》这部片的观点。像例如说，如果你是编剧，你就会讲说啊，他一开始他创造出了那个气氛，然后就是例如说，为什么女主角？会是用这个方式踏进浴缸？他在踏进浴缸前做了什么？然后在楼下碰到了什么事？有可能会导致他这一刻会被杀？他们就会从剧情的层面来讲，然后或者是他如果是音效，他就会说他当时的那个弦乐是很厉害的，然后还有音效师怎么样去配那个肉被刀切到的声音？他们说那时候导演觉得切瓜。的感觉最像，所以他们买了超级多个瓜来切给导演听。h 有 o n i 讲，还有大叔跟 ET 宅欢迎回来<咳>。那女主角整出戏都在洗澡，没有啦，大概洗了三分钟而已。对，她<笑>她看起来是女主角，可能她大概在戏的前三分之一就在洗澡的时候被刺死了。然后西区考科的时候就是说。迟到的人就不可以再进电影院了，因为如果你晚进电影院，很有可能你进来的时候女主角已经被刺死，然后你在后半段都会在一个这部的女主角到底在哪里的疑惑中度过。所以，她当初首映的时候是不让迟到的人进电影院的。还有罗山跟猫尾巴<咳>，晚安呐、啊。好，我刚刚讲到哪里？对，本来这样听起来，其实我当初有点怕会很无聊。因为他从头到尾都是在探讨那场戏，我跟你们说，好看到哭出来，真的，嗨 ，Teddy Baby， 好看到哭出来。因为如果你是一个很喜欢电影的人，然后你看到那些你平常觉得很棒的导演，例如说杨楠的《迷宫》的那个家伙，他有一个很沉醉的样子，然后跟你讲说那部戏有多棒，这就像是例如说我很喜欢那部电影。嗨，翠坡最喜欢听电影的翠坡来了，<笑>不要在呛他，我们要有礼貌。我们欢迎男神翠坡的加入。嗨，无名游客，晚安呐、啊！我刚刚讲到哪？一闹我就忘记。我刚刚讲到哪？哦，就像是我很喜欢电影，然后我跟你们讲说这部电影有多好看的时候，你多多少少都会有一点感染到那个感觉嘛。就是哇，这好像很棒。他讲的那个兴奋的感觉，他觉得那个很棒。然后你要想，就是他集合了这么多喜欢电影的人来跟你讲说那幕戏有多棒，哇，那真的不得了。我觉得如果你喜欢电影的话，你一定会喜欢这个《惊魂记》中记。对我这个我给五分，因为真的是太好看了。我上一次。在去年还是前年，有一部片是在讲说，那部片叫做《我曾我曾服侍过库伯利克》，就是在讲那个二零零一太空漫有那个导演啊，史丹利库伯利克其实是一个很机外的人。然后那个拍纪录片的是跟在他旁边帮他处理那些事情的助理，那部我也给五分，因为那个人。他很痛苦，你看他你就知道他超痛苦，就是他几乎都没有自己的生活，然后随时随地跟在他旁边，然后导演稍微想要改什么，全部都在他要改。可是他好快乐，他说他好喜欢电影，他好喜欢史丹利库伯力克的作品，然后每一部他们一起做出来的东西，然后当大家看到的时候，他都觉得一切就值得了。我很喜欢那个光，那个是人在做自己喜欢的事情的时候的光。那。《惊魂记》中记里面，除了希区考克本人，他有他没有剪他以前的片段，他在解释这部片的东西之外，你可以看到很多很多人在讲这一幕的时候，都回想起来他们有多喜欢电影，所以这部电影很棒。哦，我刚刚有一个没讲完，有一个日本人进来了，这是念牡丹吗？还、欸、什么来？我们进来的智文机器人吗？谢谢翠坡的拍手。<笑>我搞不懂翠坡的拍手是<笑>反凤拍手，对，是反凤拍手，因为他又说我脑袋被车撞，可怜呐、啊。嗨，工程师，还有小胜跟闭月羞花 Roberts，Arthur，、awesome. 还有左手跟大同贝贝，欢迎进来。欸、我刚刚有一个断掉，我还没讲完，就是他们认为。切瓜的声音最像是人被那个肉被刺到的声音，然后他们就买了超级多一桌子的瓜，然后切给导演听，然后他们最后终于决定了一个我不知道那是什么的瓜，名字很长，我已经不记得了，因为那个瓜里面比较不软烂，所以你切进去有一个实感，所以你去看《惊魂记》的时候，它有一幕是那个人，因为他拿他是杀人魔嘛，他拿着一个菜刀，他要切那个女主角，他要一直砍他。因为他把他杀死在浴室，然后就有一个切肉的声音。那个声音其实是切沙朗牛排跟切瓜交互，因为你切人，你有时候是切到肌腱，有时候是切到肉，那个声音不一样。所以他是用那个交错的配音。对，然后那个沙朗牛排后来被工作人员带回家当晚餐，我觉得很棒。模拟器现在听不到声音。哇，他为什么要这样？他是不是很希望大家下载他的 app？ 那就做好一点啊。嗨<笑>，抹茶、啊，晚安呐、啊。对，这部是我目前为止应该是唯一的五颗星。对，没错，目前为止觉得最好看的。嗯，可是这个有点私人，我觉得，因为我很喜欢那个感觉，所以这个这种的我会给很高分。但我觉得，如果你们要选片，或许你们从四颗星的里面选，因为四颗星是你觉得，我觉得那个电影整体有趣，然后就是一切都还可以。多了一颗星，有时候不见得对你们来说是更好看，因为可能多了一些我自己私人的情感。对，网页的可以。他们不知道现在有没有工程师，我们都要私下来讲。<笑>谢谢邵短短的追踪。好，我们回到我们本来的顺序。刚刚讲了《天生赢家》跟《惊魂计中计》，那我隔天看的第二部，应该是最最下面那一排的中间那部，翻译叫做《阴阳两界》。等一下，《阴阳》感觉是一个很像骂脏话的名字，我找一下哦。开我行事里哦，那部片叫做《爱在阴阳两极白真的很像，真的很像在骂脏话。嗨，狗狗，狗狗，你下班了？我今天比较晚开，我还有二十分钟。嗨，康山花园，晚安呐、啊！还有逆天而行。跟吕宇杰，狗狗一进来，是不是以为我在骂脏话？不是，我在讲我那个我看的电影，叫做《爱在阴阳两极百》，<笑>超像在骂脏话。是日本片，日本片他们都会故意翻的很那个。我是不是再念一次，还是像在骂脏话？算了，那就这样子好了。对，无名游客的时代要结束了吗？哦，我觉得不能挂无名游客，蛮讨厌的。可是，某些程度上来讲，你如果开一个没有人知道的小号，其实跟无名游客意思是一样的，是吗？怎么念都像是脏话。对，<笑>好，那反正反正就是这样。它是一个日本片，然后他在讲说有一个日本公务员，然后是他们的公务员都是成绩很好的那一种，其实跟我们的有点类似的啊，就是好像成绩很好，然后要考试，你考上之后，公务员就是铁饭碗。然后你在那种都厅工作，就是还蛮厉害的。那他在讲说，有一个很会念，算是很会念书，然后很顺利当上公务员的人。那他每天其实都没有在干嘛，他就是走在自己人生的轨道上。结果有一天，他接到一个案子，那个案子呢是在讲说，他们要都跟他们要拆掉某一个废弃的舞厅。结果去拆的人发现，哇，糟糕了，那边闹鬼。那他刚好是那个地区的负责人，然后他在那个前面闹鬼那个时候碰到了一个可以看见鬼的女高中生，那所以他们就要想办法来处理这件事情，因为有鬼作祟，所以那边没有办法拆掉，没有办法都根的话，政府会很麻烦，而且政府的背后还有黑道在威胁。好，<咳>不是脏脏的日本片，这是一个不是，其实不是很好看。但是我那时候觉得很有创意，而且他的导演，我印象中，我那时候好像记就觉得那个导演，我我应该是有看过他某部片，所以我想要看他的这个不是很好看的片，但是很有意思，因为他的设计是那个女高中生不是可以看见鬼吗？那他可以让别人也看见，那那个方式就是他可以牵着你的手，你就也会看见鬼，然后他的设计是。我们一般看到的世界是彩色的，如果你在看有灵魂的世界，一切就会变成黑白的。哦，我跟你们说，这部片就这样了，没有什么好好讲的，因为没有到很好看。可是它的那个彩色跟黑白之间的切换啊，那个画面拍的好漂亮，就是。例如说，你现在是白天，然后他们在那边就是看到周围，他们有去那个废弃的舞厅看嘛，看到那个周围是一个感觉很糟糕的废墟，然后很阴森森的。但那个女高中生牵了他的手啊，另外一个卖点是她一直牵着，从头到尾几乎都牵着那个萝莉。<笑>女高中生牵她的手，然后那个舞厅的那个整个色彩，它不是马上变成彩色，因为一开始是先看到鬼，然后才会看到马往他的回忆里面去嘛，他的那个从现代的彩色，然后换成阴阳的黑白，这应该不是这应该不像马掌画吧？阴跟阳对，阴阳的黑白，然后再转到那个有点复古底片的彩色的那个颜色的调的真是好，可这部片好看的就是这里，它其他就是非常呃俗烂的剧情吧，有一点。他的他的剧情反正就是舞厅里面有一个舞女，然后她是呃不会讲话的，然后他有一天在那边碰到了一个他喜欢的人，然后那个人就跟他讲说你要等我，我明天就会回来找你。他没有谈恋爱，结果发生了一些事，所以那个人没有回来。那他就一直在那个舞厅等，然后等到那个舞厅都已经废弃，因为那个女生也也发生了一些事，她就死在那边，就是这样的故事。然后中间就有一些他尝试的想要让你感动啊，因为他们就可能要去找其他的鬼帮忙嘛。那每个鬼都有自己的故事，可是我觉得那就没有什么意思。但这部片的那个颜色很厉害，对，讲完其实没有，应该也没有推你们去看啦，只是想跟你们赞叹一下，说他那个颜色调的真是漂亮啊。对，所以虽然说剧情对我来说很无聊，但我看的时候还是觉得蛮爽的，而且我是在剧目厅看的。就是高清的那个颜色真的是很漂亮，对。回放有声音，直播间没声音。哇，爱晨还有柯永元，晚安啊！原来这个叙这个是叙述阴阳两极摆的由来，那是什么东西？然后赞叹一下萝莉。对他那部就是就是这样，他也不是什么有名的演员，可是我很喜欢他的那个颜色，就像你没有看过《下期物语》吗？《下期物语》就是要怎么讲才会知道呢？生田公子穿洛丽塔的衣服，有吗？有印象吗？如果没有印象，表示你没有看。他也是颜色超漂亮，但那个剧情根本不知道在干嘛。对，有时候就是会选到这样的片。<笑>我好像给他三颗星吧，因为不难看。如果你们平常喜欢看那种温馨的片，说不定会被感动。就是很传统、很简单的剧情，但是亲情那种对我来说，嗯，我比较没有那么喜欢，所以剧情对我来说不好。但那个颜色真的很美，就是那个谁啊，赵德胤那部挑得很丑的电影的相反。他的电影那部电影不难看，可是颜色实在太丑。生田公主萝莉，你们知道吗？《下期物语》那部我也觉得剧情没有什么，可是它的颜色，然后那个摄影的方式，就会让你觉得电影好像不错。稍等等，说电影的名称是什么？我不知道金马还有没有场次哎、欸，我要看一下电影的名称。电影的名称是《爱在阴阳两极百》<笑>好煩喔，好烦哦。就是他是谈恋爱的爱，然后阴阳两界的阴阳，然后太极阴阳两极在阴阳两极中间摆动，对，坏<笑>掉了， v e 坏掉了，哎、欸，你们可以用网页版的听啊，它好像可以不知道怎么弄，就是可以让它还是在网页上面播放，你就不需要模拟器了。只是网页版是不是就不能讲话？要模拟器才能讲话。我刚飞人说，我刚直接去 Google 生田公子萝莉塔了，应该有找到吧？那应该是一个里面当初它的卖点。对，网页版没有聊天室。啊、哦，对，不能聊天。嗨，玛莎卡，晚安啊。生电公司那个你高中看过，对，那是以前很久以前的东西，它的颜色也是还蛮好看的，对，而且以前还没有那么高画质，我觉得画质高了之后啊，你那种全彩跟黑白的转换就可以做得好漂亮了，不知道怎么讲，就是它不是剪接，因为剪接你会一瞬间突然所有的颜色都变，它是一种。那个颜色好像流动一样，好像有什么东西冲过你前面的颜色，然后把它冲掉，变成黑白的。我觉得那个好好看哦、喔，很漂亮哎、欸。对，而且竟然有人被我这样推坑，他想要去看。<笑>这部我觉得普普通通，对，不难看了，不难看。而且那个女主角就是在舞厅等着情人的那个女主角，我没有看，我没有看过她的名字，可是笑起来很可爱。很干净的感觉，我觉得还不错。嗨，雨博，晚安呐、啊！ 4 5分了，我觉得我应该还可以再讲两部。我猜，我想想看，我接下来看的是什么？看一下形式你就知道了<咳>。哦，我的下一步是看这个啊！啊，这应该很快就结束了。哼<笑>哼今天遇到好多直销的，你去哪里啊？嗨，尤里，晚安呐、啊。是不是跟之前去很多歪名的发行公司同一家啊？他要上院线啊？哈，他要上院线。这个如果在长春看，可能感觉会完全不一样。我猜，我觉得可能要去银幕好一点的地方看。对，小了白了兔说我的片单。已经排到2 0二零二五片单了，<笑>片单是要看才叫片单，只是放在那边那不叫片单了、啊。罗山少在那边，你明明没有那么小。哦，现在还有街上推保养品的人哦，这个年代还有，我以为那是我们大学的时候才有的事。我觉得现在很多是那种路上会有那种 NGO 的。然后他就会一直想要跟你讲话，然后我都觉得很可怕，而且他们很厉害哦。你用眼神可能击退了一两个，他们就会这样退后跑走，马上又会有新的人上来，那个超可怕的。可能不知道宣传他的理念，然后跟你说你可以用一个月一杯咖啡的钱赞助之类的，那是还好。可我觉得有时候在路上想要一个人，然后一直有人过来跟你讲话就很可怕。嗯。嗨，瑟琳，安安呐、啊！你在跟新朋友介绍我介绍的片单？谁啊？谁是新朋友？<笑>西门丁是不是会有人把你抓去小房间，然后不买不给走？我不知道哎、欸，我发传单的人会有点怕我，所以我其实不很少拿到传单。我我以前有个朋友更可怕，是发传单的人会有有一个圆圆形的那个结界，会远离他。可是我通常在路上，如果那个人要发传单给我，我抬头看他，他多半都不会给我。所以我不知道小房间是什么。对。哦，你在跟短短介绍，好，可以帮我说加油吗？那是什么东西？克斯说：“我们用一个月一杯饮料赞助仔仔。对，如果你们呵呵喜欢我的内容的话，可以去陪床赞助我，让我一个月多一张电影票也好，<笑>鼓励我一下。”嗨，老玄弟弟，晚安呢、啊！看《Sleep No More》的时候，超期待被拉到小房间。哎、欸，林罗交错信，罗山你有去看哦？那个主厨他们。也有去看，然后他们也很喜欢。你可以跟他们讨论。你认识他们吗？应该认识吧。他们也有去看，他们是在上海看的。你是不是也是？我猜。好想看哦、喔，只是都没有机会。现在可能更难了。<笑>卖爱心笔的有些组织只能靠这种赞助支持。我希望他们可以在网络上，在街上直接拉人。我觉得对。就是有的人来说，社交压力真的很大。我不是不愿意听他们讲，或者是捐钱，就是那种赞助，我觉得可以。可是他们在街上这样直接跟你讲，我觉得好可怕哦。但可能每个人不一样，有的人可能你要当场抓他，他才会处理这件事。雨博说：“我还在等那个爱心，别找我一块钱什么东西？”你看了三次，好、啊、好棒哦，超羡慕的。台湾现在也有在做沉浸式剧场啊，就是那个微醺大饭店还是大酒店，也有在做。可是应该还是不一样吧？我想，对，先被拉到店里两次，你太容易被拉了。我刚讲到哪？完全忘记。我没有去台湾的沉浸式剧场，因为我很怕，就是那些人会靠你很近。我还没有就是决定要做这件事，所以我没有看过。嗯，我讲到哪？我讲到，我讲完第二部，对不对？我现在应该是要讲那个通灵家训班，就是左下角的那个。沉浸式好玩，千峰你有去哦？你是去什么？你是去哪一种？哪一个啊？最近除了那个维勋大饭店之外，还有那个什么来世，来世再见吗？是这个名字吗？然后还有厨师的、啊，就是他煮饭，然后你好像可以选，你要当助手，还是你要在下面当客人？然后还有酒店的嘛？最近这种东西很多哎、欸。音乐风要练习反推销，想办法把他吓走就好了。你就多花时间跟他讲话，他可能就会一直在那边靠背，对不对？罗山说：“我连密室逃脱都没去过，我也没去过，没朋友。”哎，这种现在这个时代，谁真的有朋友呢？好，我要讲那个通灵家训班。它为什么叫做通灵家训班？是因为。他的女主角啊，是一个、呃、个人营运的驾训班教练，就是在国外好像有那一种是你不用去像台湾这样去驾训班上课，你只要有一个有合格的教练，然后陪你一起开车，然后你就到最后你就可以去考驾照。然后他做的就是这样子的工作。可是，一方面呢，他爸爸。在以前，其实是有一个灵学的节目的，就是很像讲飞碟的那个人，他每一集都会讲一个灵异现象，然后他们两个也会去帮人家，那叫什么驱、啊、灵吗？就如果家里闹鬼，他们两个会去看。所以那个人他是有灵力的，可是因为他因为某些原因，他害死了他爸爸，至少他觉得是他害死了他爸爸。所以他决定要当一个平凡的驾训班教练。可是呢，有一天呢，他碰上了另外一个人，然后他觉得他恋爱了。那那个人呢，他是有一个女儿的单亲爸爸。说单亲爸爸好像也不太精确，因为他的老婆虽然死了，可是一直活在他的家里。就是、他老婆可能还会帮他早上选他穿什么衣服啊。然后再处理吐司啊，很像我们之前看那个黑镜的那感觉，但是是鬼版的，对。然后就是这样子的一个故事。后来呢，那个男的的女儿碰到了某些危机，然后就需要他去拯救。然后他最后，他到底要选择他要当一个平凡的人，还是他要用他的灵力去帮助别人？对，这部。很轻松，大概就是我讲的这样，就是一个非常非常轻松的基调。然后你基本上你都会大概知道下一步是什么。可是它的优点是什么呢？它的优点是因为这种片从古至今拍过非常多嘛。就像例如说灵异节目啊，然后或者是抓鬼啊这件事，所以你在里面可以看到很多他跟以前那些老电影致敬的桥段。就例如说他要进去一个房子前，然后就很像以前那个抓抓鬼特工队，没有背一个那个？然后他的那个镜头会拉那个房子的全景，然后或者是他爸爸的那个节目里面，就也有一些像大法师里面某些片段的解释，就差不多是这样。但我没有觉得特别好看。大概我应该是打三颗星，我猜，因为我觉得应该一般人会喜欢。只是你有时候电影，这其实是马拉松电影的坏处。小白兔那时候说他觉得我马拉松电影很厉害，其实你要进到每一部电影的情绪是很容易的，如果那个电影好的话。但如果那个电影普通，你会很快的就感受到，就是你会变得很严格。因为你可能一天已经遭受到很多刺激了，他如果没有真的端出一个什么很厉害的菜，你其实是感受不到那个刺激的感觉。我觉得这部片给我的感觉就是这样，就是我觉得你如果今天周末你想要看一部电影，去看那部你会觉得啊还不错，很可爱，然后从头到尾都很欢乐，很好笑。可是我已经可能看了一两部，然后我现在在看这部，我就会觉得啊，就就这样，对。大概就是这样的一个电影。好，我看小乐子跟黑色咖啡，还有小新晚安呐、啊。你是去万圣节限定会有短剧，还有鬼会一直摸你，好可怕。小白兔说不要再安利了，你有听过采摘<笑>在兔吗？什么东西？哎、欸。小朋友，你不要连我们的那个名字都错。武汉肺炎说他碰到拉那个直销或者是推销的人，他就会往警察靠过去，然后他就会逃跑。他们应该会在没有警察的地方吧？他怎么会那么傻，会在那种有警察的地方？统领驾训班是看到鬼的那个吗？看得到鬼的那个吗？哦，通灵。哎<笑>、欸，现在整天都开始打错字，实在是太难了。<笑>通灵教训班是看得到鬼的那个吗？呃，看不到，他看不到鬼，他可以感受到鬼。他的能力不是看到鬼，跟刚刚那个什么两几百那个不一样。两几百是看得到鬼。推信用卡就说我是学生，不好意思。推信用卡他给你，然后我都他都会问问说。什么？你要不要参考一下，或是什么？我就会跟他说不要，然后他就会走。是不是不可以这样子？就像上次那个进我们车子车窗那个人，我也不可以那么凶。他推保养品超贵，哎、欸，那真的是很传统的手法，怎么到现在都还有人在用啊？是不是因为永远都有新的学生？学生有时候是不是比较难处理这个事情？天父说看电影后被拉了四张信用卡，阿姨们很开心。<笑>可以问他要不要信教吗？我们是宅宅在家兔 Podcast， <笑>好可怕哦！那个人可能会觉得很崩溃。嗨，嘎宝，晚安呢、啊？我怎么跟不上留言呢？嗨，农哥。还有山暴蚁跟错癌细胞，晚安呢、啊。小白兔说：“今天仔仔像我两次小朋友，我爸也会这样叫我，好亲切哦、喔。”对，好亲切<咳>。你都跟业务讲超久，然后拒绝他。哎、欸，我不想跟他多说哎、欸，我都会很希望他可以在我看他的时候就走。可是我跟你们说，女生。通常女生靠过来，然后如果你抬头看到，他就通常都不会过来。男生是不是比较感受不到人家那个视线中的不爽啊？他们就还是会过来，然后过来你就要讲话拒绝他，对，很可怕。谢谢错癌细胞，这是小小白兔的朋友吧？的追踪，还有随遇而安，欢迎回来。我看一下哦、喔，我今天讲了。一二三四，我讲了四步哎、欸，还不错。一二三四五，还有五步。我们我看一下，明天我在吗？哦，明天我在，可是我明天不能晚开，因为我明天六点半有一场，所以明天继续，好不好？明天这个时候应该又增加了三步。我们看我们什么时候会讲完？对。<笑>一个小时了，今天晚上八点是什么啊？今天晚上八点的电影是什么？你们有人记得吗？找一下，我是不是有把它钉在某个地方啊？我钉在哪里？诺扎是什么？我知道了，我知道什么是诺扎，<笑>是青少年诺扎。<笑>好可怕！对我看懂了。嗨<笑>，酸酸，晚安呢、啊？明天，明天我应该五点就要开，我才来得及。我大概要半个小时走过去，比较安全。对，诺砸。嗨，陈，大家欢迎加入。不过我要关台。好呗。如果你们是喜欢看电影的人，或是有时候会想要找朋友一起玩桌游，那最棒的状况是，如果你是仔仔在家兔的听众，想要跟我们一起聊天的话，都欢迎加入我们的 Discord。嗯、呃，只要去我的 IG CH 5个 UC 的首页链接，点进去就可以加入。那最近因为 YouTube 的电影每天晚上8点都有放映嘛，所以大家最近8点都会一起看电影。那欢迎你们今天加入我们，讲一下青少年哪吒，哪吒<笑>变成跟他一样，<笑>他是对不起<咳>，不要这样，冷静，<笑>好烦<煩>。欢迎零四六跟康山花园，我快要关台了，我讲完这段我就。换台，他是蔡明亮，大家现在应该都耳熟能详嘛？蔡明亮的第一部剧情长片，然后讲的是世间的寂寞吧，应该要这样说。然后你们今天就可以看到我之前讲的李康生，他从第一部就开始跟他一起拍，还有应该这部应该有杨贵妹，有吗？我等下看一下，有可能有，因为杨贵妹也是很早就跟李康生一起的。啊，不对，这部不是杨贵妹》，这部是陈昭荣。杨贵妹是在下一部，这部是陈昭荣。陈昭荣跟李康生，然后很好看。我觉得这这部跟《爱情万岁》是李李康，不是李康生，是蔡明亮最好看的电影。好，我要关台了，坏掉了，啦！太奶绿，欢迎加入。不过我要关台了，<笑>不要再闹了。<笑>好啦，我就不一一跟你们说拜拜了。还没有加入群组或还没有追踪我 IG 的，赶快去哈！大家，希望你们都可以有美好的一天。我们晚上八点见，大家拜拜。<咳>